0: IOBH Fern, aber nah. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Podcasts des Kurses Requirements Engineering. Mein Name ist Tobias Brückmann und ich werde Sie die nächsten acht Lektionen hier durch das Thema an dieser Stelle begleiten. Doch zunächst fangen wir mit der Lektion 1 an und hier zum Thema Grundlagen und Begriffe des Requirements Engineering. Die Lernziele dieser Lektion sind wie folgt, Sie kennen zum einen die Ziele und die Kernaktivitäten im Requirements Engineering, also was das ist und was dabei passiert. Sie wissen, was als Anforderung bezeichnet wird. Anforderung auf Englisch übersetzt Requirement, das heißt Requirements Engineering kümmert sich um Anforderungen und deshalb schauen wir uns an dieser Stelle zuerst an, was Anforderungen überhaupt sind und dann werden wir am Ende noch unterscheiden, welche Arten von Anforderungen es gibt und äh, wie die im Konkreten unterschieden werden können. Das Requirement Engineering, abgekürzt auch RE, das bedeutet so viel wie strukturiertes Ermitteln und Dokumentieren und Abstimmen von Anforderungen. Und das ist ein kooperativer, iterativer Prozess im Software Engineering, das bedeutet, dass man die Anforderungen nicht zusammen in einer Phase irgendwie als eine Person in einem Zimmer äh, ermitteln wird, sondern es ist ein Prozess, an dem viele Leute beteiligt sind. Und das sind vor allen Dingen auch Aktivitäten, die jetzt nicht nur am Anfang oder am Ende eines Softwareprozesses passieren, sondern vor allen Dingen auch während drin und typischerweise auch begleitend durch den ganzen Softwareprozess. Die Ziele des Requirements Engineering sind zum einen, dass alle relevanten Anforderungen für das System bekannt und in dem erforderlichen Detail Detailgrad verstanden sind. Das bedeutet, alles das, was das System können soll, ist gewissermaßen ermittelt und dokumentiert und alle beteiligten Stakeholder in der aktuellen Phase, in der aktuellen Projektsituation wissen auch, was für Anforderungen an das System gestellt werden. Des Weiteren sollen alle Anforderungen gemäß der Vorschriften dokumentiert sein. Das heißt, das einfach Ermitteln und Feststellen, was ein System können muss, reicht nicht aus, sondern man muss die Erkenntnisse auch dokumentieren und das erfolgt typischerweise nach ganz bestimmten Vorschriften und Richtlinien, wobei es insbesondere bei großen Organisationen oder bei öffentlichen Auftraggebern oder ganz besonders risikoreichen Softwareprojekten oft Vorschriften gibt, die einzuhalten sind. Und zu guter Letzt muss man auch noch sicher gehen, dass die Anforderungen, die ermittelt und dokumentiert wurden, auch noch abgestimmt sind. Das heißt, alle Stakeholder, also alle, die in der Situation am Projekt Beteiligten, müssen auch ausreichend darüber übereinstimmen, dass nun die zusammengetragenen Anforderungen an das System auch genau die sind, die umgesetzt werden sollen. Und um das nun methodisch und strukturiert zu tun, lassen sich im Requirements Engineering sogenannte Kernaktivitäten unterscheiden. Das ist zum einen die Ermittlung von Anforderungen, da geht es darum eben mit verschiedenen Techniken Anforderungen überhaupt erstmal zu ermitteln, das heißt rauszubekommen, was es denn für Anforderungen an Systeme gibt. Es gibt die Kernaktivität Dokumentation, das sind ja solche Aktivitäten und Aktionen eben zur Dokumentation, eben zum Aufschreiben, zum Modellieren, also zum Festhalten von Anforderungen und es gibt die Kernaktivität Prüfen und Abstimmen. Und in der Kernaktivität Prüfen und Abstimmen ähm, werden einfach die Anforderungen nochmal auf verschiedene Qualitätseigenschaften hin untersucht, beziehungsweise eben auch unter den Stakeholdern abgestimmt. Und diese Pfeile, sozusagen, die mit zwei Enden hier auf der Folie eingezeichnet sind, symbolisieren, dass diese Kernaktivitäten sich jetzt auch nicht von vornherein in einem sinnvollen Prozess oder einer festen Reihenfolge beschreiben lassen sondern diese Aktivitäten sind in Abhängigkeit von der aktuellen Projektsituation vom verantwortlichen Requirements Engineer jeweils festzulegen, wann die denn durchzuführen sind. Das heißt typischerweise wird man zwar Anforderungen erst ermitteln, dann dokumentieren und dann prüfen und abstimmen, aber es gibt auch Projektsituationen, wo die Abstimmung schon nach der Ermittlung passieren kann und wo die Dokumentation erst am Ende passiert. Das heißt, es lässt sich von vornherein nicht genau definieren, wann in welcher Reihenfolge sie passieren. Für das Skript bzw. hier für den Kurs bedeutet das, dass wir uns dann auch im Folge in den nächsten Lektionen durch die Kernaktivitäten Ermittlungen und Dokumentation und Prüf- und Abstimmen gewissermaßen hangeln werden. Wir fangen an mit der Ermittlung, schauen dann, wie man Anforderungen dokumentieren kann, gucken uns zum Schluss an, was zum Prüf- und Abstimmen äh, zu berücksichtigen ist. Und dann gibt es noch eine vierte Aktivität, das Management von Anforderungen, oder das Verwalten von Anforderungen. Da gucken wir uns dann ganz im Allerletzten Podcast zu diesem Thema nochmal an, was da zu beachten ist, beziehungsweise was das Management von Anforderungen Herausforderungen hat und wie man eben die Anforderungen mit in das Projektmanagement integriert. Wir haben das jetzt an dieser Stelle nicht als Kernaktivität mit aufgezählt, das machen manche Literaturstellen so, weil wir uns entschlossen haben, Ermittlung, Dokumentation prüfen, abstimmen, das sind so die eigentlichen fachlichen Aktivitäten. Aber nun erstmal einige Worte zu dem Begriff der Anforderungen. Ganz allgemein kann man sagen, dass Anforderungen, also Requirements, Anforderungen an ein System stellen, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Sozusagen wir haben sozusagen die, die drei Begriffe Problem, Anforderungen und System, die in einer gewissen Abhängigkeit zueinander stehen. Das heißt, wenn man jetzt sich jetzt über Anforderungen von Systemen Gedanken macht, stehen in der Regel eigentlich immer Probleme der echten Welt im Hintergrund, die gelöst werden müssen. Beispielsweise stellen Sie sich vor, Sie sind in einer fremden Stadt, in der Sie noch nie waren, vielleicht in einem fremden Land, sind jetzt mitten im Stadtzentrum angekommen und haben ein ganz bestimmtes Ziel oder eine Verabredung. Sie wollen zu einem Museum oder einem bekannten Restaurant gehen und kennen sich nicht aus. Das ist sozusagen Ihr Problem. Sie möchten gerne den Weg zu dem Restaurant finden. Jetzt können Sie sich überlegen, was gibt es denn für mögliche Systeme, die ihnen dabei helfen können, den Weg zum Restaurant zu finden. Da fallen mir jetzt, wenn ich kurz darüber nachdenke, ein, zum einen die klassische Karte, die Papierkarte, die man zusammenverhalten und Rucksack stecken kann, oder eben beispielsweise auch ein, ein Smartphone oder ein Tablet mit elektronischem Kartenmaterial drauf. Das heißt, mein Problem zu lösen, habe ich jetzt zwei verschiedene Systeme. Zum einen die Papierkarte, aber zum anderen eben auch mein elektronisches Gerät. Und wenn, ich jetzt, wenn mich jetzt jemand fragt, was sind denn die Anforderungen? sozusagen an ein System, um mein Problem zu lösen, dann werde ich jetzt beispielsweise sagen, okay, die Papierkarte, die muss zusammenfaltbar sein und mein Rucksack passen. Die muss ich auch mehr als einmal falten können, die darf nicht so leicht auseinanderzureißen sein und sie muss jetzt auch die Gegend, in der ich unterwegs bin, in so einem Maßstab abbilden, dass, ich, dass es nicht zu grob ist, sozusagen, dass da nicht nur die Autobahnen drauf äh, eingezeichnet sind, aber es muss jetzt auch nicht jeder Baum eingezeichnet sein, sondern ich als Fußgänger möchte einfach den Weg dahin finden. Das heißt sozusagen, die Anforderungen, die ich jetzt formuliert habe, die sollen mein Problem lösen. Und wenn ich mir jetzt schon die Karte, also die Papierkarte vorgestellt habe, dann beschreibe ich die Anforderungen, wie ich sie gerade genannt habe. Wenn ich jetzt allerdings da auf dem Platz stehe und mein Smartphone in der Tasche habe und ich da WLAN habe, beziehungsweise die Mobiltelefonkosten im Ausland jetzt nicht so hoch sind, kann ich ja auf die Idee kommen zu sagen, okay, um mein Problem zu lösen mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ich da mein Tablet schon dabei habe oder mein Smartphone. Da brauche ich zum einen eine, eine, eine Drahtlosverbindung, also Wi-Fi oder eine Mobilfunkverbindung. Ich brauche eine Anwendung auf meinem Gerät, die Karten darstellt. Und sozusagen das Kartenmaterial, das muss für die entsprechende Stadt vorhanden sein. Und ähm, ich muss halt in der Lage sein, über dieses Gerät den Start und den Zielort eingeben zu können. Und das Gerät muss dann in der Lage sein, auch noch die Route zu berechnen. Das ist jetzt wieder eine formulierte Liste von Anforderungen, die ich genau an das System äh, Smartphone stelle, um mein Problem zu lösen. Und was man jetzt schon gemerkt hat, je nachdem welches konkrete System ich mir jetzt schon zur Lösung meines Problems der Wegfindung vorgestellt habe, ähm, dementsprechend spezifisch habe ich auch schon meine Anforderungen formuliert. Das heißt, wenn man jetzt mal diesen Anforderungsbegriff weiterschaut, also Anforderungen beschreiben notwendige Eigenschaften eines Systems zur Lösung eines Problems. Das heißt, wenn ich frage, was sind denn die Anforderungen zur Lösung meines Problems an ein System, dann werden Anforderungen in der Praxis recht häufig einfach schon ganz besonders, äh, ganz bestimmt, auf ein System hin beschrieben. Das heißt, der Anwender, der hinter das Problem hat, stellt sich manchmal schon ein konkretes System vor und formuliert die Anforderung dementsprechend. Aber eigentlich hat man ja ein fachliches Problem gewissermaßen im Hintergrund. Und das Problem, was gelöst werden soll, ist, ist ja erstmal ganz unabhängig von Anforderungen und ganz unabhängig von Systemen und kann erstmal auch grundsätzlich durch ganz verschiedene Ansätze gelöst werden. Und das System oder die Lösung letztendlich ist eine Festlegung eines Lösungskonzeptes. Wenn man sich jetzt beispielsweise zur Lösung von Problemen um IT-Systeme Gedanken macht, dann wird man ein Softwareentwicklungsprojekt aufsetzen, um dann ein System zu erweitern oder zu bauen, was eben das Problem löst. Aber was man aber gerade schon auch in meinem Beispiel gesehen hat, die Festlegung des Lösungskonzeptes, also ob ich mich jetzt schon von vornherein für die Papierkarte entschieden habe oder eben aber für mein Smartphone, haben schon ganz wesentlich meine Anforderungen bestimmt. Das heißt, wenn man, schon, wenn man sich über Anforderungen Gedanken macht, oder sich ganz allgemein darüber überlegt, wie kriege ich denn Anforderungen an ein System raus, denn ist es jetzt wichtig an dieser Stelle als Requirements Engineer einfach schon zu wissen, wenn man Leute nach Anforderungen an System fragt, haben die oft schon eine ganz konkrete Lösung im Hintergrund. Das Problem, was dabei entsteht, ist, wenn Leute oder Stakeholder schon ganz gezielte Lösungen im Hintergrund haben und ihre Anforderungen schon ganz gezielt auf dieses System hin formulieren, dann verbaut man sich manchmal in Softwareprojekten tatsächlich auch noch die Möglichkeit, über mögliche Alternativen nachzudenken. Das heißt, für den Requirements-Ingenieur ist es sehr, sehr wichtig, deshalb mache ich hier mein großes Ausrufezeichen hin, sich dieser Abhängigkeit bewusst zu sein und bei der Ermittlung von Anforderungen darauf zu achten, dass auch immer das fachliche bzw. das tatsächliche ähm, systemunabhängige Problem auch bekannt und formuliert werden kann. Das heißt, wenn man jetzt mit Anwendern redet und sie fragt, was soll denn das System können und die Anwender sagen, ich hätte gerne ein Eingabefeld und dann einen blauen Knopf daneben, wo drauf okay draufsteht und wenn ich da drauf drücke, passiert dies und jenes, dann muss man als requirements Engineer immer fragen, okay, habe ich verstanden, aber welches Problem steckt denn dahinter? Denn die Gefahr ist einfach, dass sich Anwender oder Stakeholder, die jetzt nicht so sehr viel Ahnung von, von verschiedenen Lösungen und von Software haben, schon eben auf ein ganz bestimmtes System festlegen, ohne aber beispielsweise möglicher und einfacher Alternativen zu erkennen. Also das zu dem Begriff der Anforderungen. Und jetzt möchte ich noch auf die verschiedenen Arten von Anforderungen eingehen, die es im industriellen Software Engineering gibt. Da gibt es drei verschiedene Arten von Anforderungen. Die funktionalen Anforderungen, die Qualitätseigenschaften und die Randbedingungen. Die funktionale Anforderungen, das sind solche Art von Anforderungen, die typischerweise Funktionen an das bereitzustellende System beschreiben. Im Grunde genommen eben auch fachliche Funktionen, beispielsweise das Berechnen einer Laufzeit eines Vertrages oder das Anzeigen aller verfügbaren Waren im Bestand, das Versenden einer E-Mail, das Drucken eines Dokumentes. Also so fachliche Funktionen, also eben so Dinge, die gewissermaßen einen fachlichen Hintergrund haben und die gelöst werden sollen. Das sind die funktionalen Anforderungen, die beschreiben also, was das System tun soll. Es gibt darüber hinaus, ich hatte es gerade schon erwähnt, sogenannte Qualitätseigenschaften. Und diese Qualitätseigenschaften legen noch ja, qualitative oder quantitative Eigenschaften an das System gewissermaßen fest und ergänzen damit die fachlichen Funktionen. Beispiel zum Beispiel die Unterstützung von 1000 Bestellvorgängen pro Sekunde. Das ist eine typische Qualitätseigenschaft, man würde sagen, die fachliche Funktion ist eben, das Bestellen einer Ware ist möglich und die Qualitätseigenschaft sagt jetzt noch, und das soll auch bitte tausendmal pro Sekunde möglich sein. Oder die verschlüsselte Speicherung von personenbezogenen Daten oder auch die Reaktionsgeschwindigkeit des Systems von unter einer Sekunde. Also alles so Angaben, die jetzt keine zusätzliche Funktion in das System bringen, sondern eben die Qualitäten fachlicher Funktion noch genauer beschreiben sind sogenannte Qualitätseigenschaften. Und die dritte Art von Eigenschaften sind die sogenannten Randbedingungen. Das sind in der Regel organisatorische oder technische Vorgaben, ähm, die im Rahmen des Softwareprojektes oder sozusagen der zu erstellenden Anwendung gelten und die eben auch eingehalten werden müssen. Typische Beispiele sind Gesetze, das Datenschutzgesetz beispielsweise oder das, das Handelsgesetzbuch. Da gibt es verschiedene Vorschriften und das Sozialgesetzbuch wo Abläufe ähm, und Anforderungen beschrieben sind, die einfach zwingend vom System einzuhalten sind. Oder es gibt regulatorische Vorschriften, beispielsweise die BaFin als Aufsichtsbehörde für die Banken oder eben auch firmenspezifische oder organisationsspezifische Vorgaben wie ein Corporate Style Guide oder Firmeninterne Richtlinien, die Firmenstrategie ähm, oder irgendwelche anderen Vorschriften, die es innerhalb einer Organisation gibt. Das sind also sozusagen diese drei Arten von Anforderungen, die zu beachten sind. Und das heißt auch im Anforderungsengineering, also im Requirements-Engineering, muss der Requirements-Engineer darauf aufpassen, dass alle diese Anforderungstypen auch berücksichtigt werden. Ein kurzer Hinweis noch, es gibt auch den Begriff der sogenannten nicht-funktionalen Anforderungen oder der nicht-funktionalen Eigenschaften, der wird in der Praxis und auch in der Literatur gern verwendet, um damit Qualitätseigenschaften und Randbedingungen zusammenzufassen. Der Nachteil an der Benennung ist, dass nicht funktionale Eigenschaften gerne von Stakeholdern so verstanden werden, ja, das sind ja Eigenschaften, die gar keine zusätzliche Funktion mit in das System hineinbringen und wenn es dann später darum geht, Anforderungen zu priorisieren oder zu entscheiden, welche Anforderungen wichtig sind und unwichtig sind, werden nicht funktionale Eigenschaften gern mal ganz an Rand gestellt. Das heißt, mein Tipp an dieser Stelle, verzichten Sie einfach auf den Begriff nicht funktionale Eigenschaften oder nicht funktionale Anforderungen, sondern reden Sie konsequent von Qualitätseigenschaften. Und Randbedingungen. Ja, so viel hier zur Lektion 1. Was ist in den letzten Minuten passiert? Ich habe eine Einführung über die Ziele und die Kernaktivitäten im Requirements Engineering gegeben, habe Ihnen dann den Zusammenhang der drei Begriffe Problem, Anforderung und Lösung dargestellt und habe ganz zum Schluss nochmal die Arten von Anforderungen unterschieden, nämlich die funktionalen Anforderungen, die Qualitätseigenschaften und die Randbedingungen. Das soll es hier an der Stelle zur ersten Lektion gewesen sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann sehen wir uns in der nächsten Lektion ja wieder. IOBH: Fern, aber nah.